0: И эту картину я не забуду никогда, это было лето, и около мусорки сидела э, женщина бомж, ну, там все говорила о том, что она бомж, у нее там вот, ну в общем, как, понимаешь, как выглядит бомжик, uh -huh. да? Но при этом у нее было зеркало и пинцет, и она дергала брови. Я вот так остановилась и думаю, вау! Ну то есть женщину ничего не остановит быть женщиной, если она хочет.
1: Привет, я Катя Золотых.
2: А я Женя Щелчкова.
1: И это подкаст «Шкала Бафорта», где мы исследуем, что становится ветром перемен в жизни разных людей. В
2: какой момент мы решаемся сделать шаг и изменить свою жизнь? И как объяснить, что для этого одним нужно испытать потрясение, вторым банальную скуку, а третьим просто вспомнить детские мечты?
1: И зачем...
2: Катя, так это ветер перемен. Открывай окно.
1: Всем привет! В эфире 15 выпуск подкаста Шкала Бафорта. Сегодняшний выпуск партнерский с нашим любимым издательством Бомбора. А это значит, что герой выпуска талантливый автор. И этот автор Яна Макаре. Девушка, которая пишет стихи. В апреле вышел в свет сборник ее стихов сто той свети. Это стихи о любви и свободе, о том, как находить счастье даже в кромешной тьме и всегда оставаться собой. Говорят, что как жанр поэзия умирает. Или уже умерла. Так вот, Яна. Человек, чье творчество очень четко говорит о том, что поэзия мало того, что жива. Она способна раскрывать наши сердца, как никогда раньше. Способна рассказывать нам о нас что-то, чего мы раньше разглядеть не могли. По крайней мере, так происходит у меня. Каждый раз, как слушаю или читаю стихи Яны, покрываясь мурашками, плачу или смеюсь. Яна, я очень рада приветствовать тебя сегодня здесь. Как настроение?
0: Привет. Все хорошо и нас слушают, не видят, но... Ты меня видишь, и здесь у меня на толстовке написано да. поэзия мертвый жанр, и я думаю, что ну как-то мне это смешно всегда слышать, забавно. И как-то стараюсь не то что стараюсь это разбить, но занимаюсь мертвым жанром. Мне это нравится. От противного, да? Да, В начале беседы
1: хочу осветить еще один важный момент. Этот выпуск необычный еще и тем что моя соведущая Женя не смогла, к огромному сожалению, присутствовать сегодня на записи по важным личным причинам. Но ее вопросы для Яны, тем не менее, прозвучат. Я буду включать их аудиоверсии. Яна, сколько лет тебе было, когда ты написал свой первый стих?
0: Слушай, я вот, к сожалению, не могу тебе точно ответить, потому что мне кажется, у меня есть видео, я его относительно недавно нашла, мне там 4 года, и я не то чтобы пишу стих какой-то, да, но я там рассказываю какую-то сказку, видимо, которую мне читала мама, и я ее рассказываю в таком ритме, похожем на стихотворение. Мне вот всегда было вот так интересно, почему-то. Вот именно... меня, меня, короче, привлекал в стихах ритм что это, Мне было сложно запоминать какие-то тексты большие, типа прозы. Но когда я в голове себе выстраивала какой-то ритм, мне было легче. И я думаю, что вот я полюбила стихи именно из-за ритма. Я вообще там любила музыку, занималась музыкой всегда. <с> и вот стихи мне казались очень музыкальными, даже без музыки. И это вот такие воспоминания. А так, чтобы я вот села и что осознанно, я думаю, что, наверное, лет семь мне было... Ну да, я, ну, я такие... думала, ты сейчас
1: скажешь, что, ну лет в 15 там. Ну, Нет, ну,
0: это знаешь какие такие, там день рождения бабушки, дедушки, и я там вот с днем рождения поздравляю, счастья, радости желаю, вот такие. Ну из Да-да-да, у, у меня там сохранились какие-то открытки, ну вот, вот как-то так, наверное.
2: Яна, как ты думаешь, у тебя есть то, что называется миссией, ну или призвание?
0: интересный вопрос на самом деле я наверное как знаешь у меня был концерт сейчас в Краснодаре и там в конце мне задавали вопросы тоже такие очень интересные очень глубокий. И я каждый ответ свой начинала с фразы «Наверное, я вас очень разочарую». И вот тут меня немножко пугают такие масштабные вопросы и вообще такое масштабное мышление. Хотя всем кажется, что там поэт — это очень глубокий человек, который думает за всю страну, а может, и за всю планету. Я, когда слышу там такие вопросы, есть у тебя какая-то миссия? Мне это страшно, потому что это для меня слишком масштабно. Я очень просто отношусь ко всему, что я делаю. Делаю. Я не считаю, что мои там стихи меняют мир, меняют людей. Я, я искренне так не думаю. Я просто пишу, потому что вот если бы я могла не писать, скорее всего, я бы этого не делала. Mm -hmm. Я просто пишу, потому что я не могу это не делать. Но такими категориями у меня сложно мыслить. Миссия или это моя? Я не знаю. Я думаю, что на самом деле никто не знает. И вот эти там все люди, которые говорят, я нашла свое призвание, это моя миссия. Мне кажется, это очень, они очень заблуждаются, потому что я не то чтобы сильно верующий человек, да, но я верю, что есть что-то выше разума нашего, да. Uh -huh. И я думаю, что сто процентов каждый здесь для чего-то, каждый человек здесь зачем-то. Да, да, за -то но это, это может
1: быть, знаешь, из разряда там есть такой анекдот, типа человек умер, мужчина умер, приходит к Богу и Богу говорит, «Так я вот прожил жизнь не понял, в чем же был смысл моей жизни? Для чего я был на Земле?» Он говорит, «Ну помнишь, там, типа 30 лет назад ты в автобусе женщине на ногу наступила? Да. Так вот это и был смысл твоей да, жизни». Да-да-да,
0: вот я знаю похожий анекдот, что типа, помнишь, ты там в поезде полотенце передал, типа вот, да, да. вот это и был твой смысл. Да, на самом деле... Я топлю за то, что вот эти все э, там, миссии, смыслы, они кроются в простых вещах. И в целом я считаю, что если у меня есть какой-то там успех, такой, ну, номинальный успех в поэзии, то он заключается только в том, что я говорила и говорю об очень-очень простых вещах, очень банальных, и они случаются со всеми, с каждым, там, ну... И, и миссия к миссии я отношусь также это может быть что-то невероятно простое у кого-то там это я не знаю ребенка родить но ну, это не простое но я образно да а у кого-то реально там я не знаю помочь человеку за проезд передать маршрутки ну, и...
1: ну. а потом и, от это этого пойдет
0: какая-то
1: кошка да, которая вот. я
0: верю, что мы в типа... итоге майна остановится да, да 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 да, <laughs> да, да что как бабочки помнишь да, вот да это вижу, очень классный вот, да 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 mm -hmm. что у нас мы делаем что-то и для нас такая то мелочь но если отодвинуться и посмотреть да. на это со стороны, возможно, это очень важная была какая-то часть да. жизни. Ну,
1: вообще, это двигаться, мне кажется, полезно реально. Да, Особенно, да, да. когда я просто со всеми делюсь в последнее время этой практикой, которую я для себя открыла, помню, из какого-то фильма. Типа, когда у тебя какая-то большая проблема, представь, что ты отдаляешься в космос, смотришь mm -hmm. на Землю. Ну, ты видишь Землю, но ты же не видишь себя, потому да, что ты очень это... маленький, а твоя проблема еще меньше, чем ты. Да, <laughs> так это... что, типа... Я
0: записи, там, как во Вселенной как по потихоньку приближается к Земле. И эта запись идет там сколько-то 20 секунд. И mm -hmm. то есть все 20 секунд вот эта камера, она все еще не у Земли. Там, mm -hmm. там какие-то стратосферы, это, то, все. И вот ты понимаешь, что Земля это просто такая что -то точка. Там, да. да, а ты вообще кто тогда, если Земля это просто точка, то что -то твои проблемы. Но это, конечно, это тоже такие... Мне тоже иногда сложно в этом формате мыслить, потому что там иногда мне там, допустим, грустно, и мне там говорят, вот, а дети в Африке голодают, вот это вот все, знаешь, mm. такое типа обесценивание твоих Ну, такое,
1: да? нет, нет, обесценивать, мне кажется, ну, это да. не супер выход, на самом деле. Да. Скорее, я не так давно начала себе признаваться, когда у меня какое-то негативное что-то происходит, что, ну, типа, я проживаю это. То mm -hmm. есть я прям, mm -hmm. окей, у меня все хреново, мне да, тревожно. Да ну, тогда я погружусь туда полностью. Да, ну, да, типа, да, знаешь, да. вот такое, и как бы это тоже такое действие от противного, можно сказать, да, что нужно... ты не
0: отталкиваешь, а такой, ну, хорошо. Нужно не отталкивать, а оттолкнуться от дна, да. дойти до него. Ну, не реально, и потом
1: всплыть. Да, да. Согласна. Знаю, что в одно время ты оставила идею издавать книгу и даже заблокировала всех редакторов и же с ними. Расскажи, как получилось, что сборник все же родился.
0: Да, это такая, знаешь, какая-то моя больная, наверное, была долгое время тема. Несколько лет назад 4-3 года назад мне написали там, люди из издательства, да кто-то, я не знаю точно кто в общем мы хотим издать ваш сборник и я такая счастливая думаю, как круто, хочу сборник и потом эта девушка я не помню, кто, кто она была но в общем из издательство она мне стала говорить, вот, а может быть, вы знаете каких-то еще поэтов, и мы сделаем такой сборник, не только ваш, а какой-то общий. Mm -hmm. И я говорю, ну, я тех поэтов, которых я знаю, у них уже есть там свои книги. Я посоветовала кого-то одного. Ну, короче, и была какая-то, я говорю, а в чем вопрос? Ну вот. Мы боимся рисков, потому что у вас мало подписчиков, и вот книга... зачем предлагать было? Да, я странно. Ну, типа, зачем мне написать? Ну, вот, может быть, если там какой-то там общий проект сделать. Я говорю, ну, если вы кого-то найдете, там, возможно, но в целом, там, тогда не надо, если... Ну, и вот она мне... А вот вы сможете там подключить СМИ для рекламы? И мне было так обидно, потому что к тому времени я издала, издавала сам сдатный сборник, uh -huh. я продала его тысячи экземпляров сама, ну просто там в Инстаграм, вообще без, без какой-либо uh -huh. поддержки. Я причем скидывала все сводки о продажах, вот это вот все, но их это не впечатляло. Они такие, ну нет, это большие риски, я говорю, ну окей. Потом через год они снова вернулись ко мне. Ну, может быть, все-таки вот ну, начали предлагать мне разных авторов, с которыми я могу сделать сборник. А у меня mm -hmm. уже включился такой -то максимализм детский. Я такая, нет, вообще ничего не хочу, не нужен ваш сборник. <св> и все время это было о том, что да, все круто, классно, но вот я каждый раз это слышала, Но стихи, они не продаются. И вот она мне прислала какие-то статистики, что ну вот, вот поэзия, она не продается. Там продается только вера полоскова и все. Mm -hmm как бы все остальное, мы очень рискуем, там, вот, понимаете, мы вкладываем деньги. Ну, короче, какую то внутренняя кухня мне рассказывает, да, я такая, окей, хорошо, я все понимаю, нет-нет, все закрыли тему. И мне каждый раз было обидно, что мне приходится пробивать какую-то стену невероятную, того, что я говорю, я просто не сочтить это за какое-то высокомерие, но я точно знаю, что моя книга продастся, потому что у, у меня есть опыт. аудитория, да, да. во-первых, -во -во во-вторых, да, у меня есть опыт, я ее продавала, и мне там каждый день писали «Яна, где можно купить книжку?» Я говорю, я знаю, что, ну, как бы, возможно, вы на ней не озолотитесь, но в ноль вы выйдете точно, я вам обещаю. Типа, нет-нет-нет, это я думаю, все, короче, вообще больше я не хочу это слышать, меня это расстраивает, Логично. да, угу. мне это делает как-то, блин, неприятно, Мне я должна, кажется, доказывать, что эти стихи кому-то нужны. И, короче, я обиделась на всех, и, ну, короче, вообще закрыла эту тему, хотя мне там друзья говорили, давай еще в это издательство обещать. Я нет, я больше вообще не хочу ни с какими издательствами работать, и в какой-то момент, вот это было там год назад, может меньше даже, мне позвонила девушка, она говорит, Я агент. Я угу. вообще не, до этого не знала, что такое агенты. Я уже такая, не-не-не, у меня уже был опыт именно с вашим издательством, я вообще не хочу. И она мне как-то так переубеждала, где-то часто со мной разговаривала, что типа вот я агент. И опять же, все равно посыл был такой, что я уговорю издательство. Угу. Я говорю, блин, а зачем вы уговариваете, если они не хотят? Потом, если не дай бог, что-то пойдет не так, я буду чувствовать себя как-то виноват. Ну, короче. Но я очень благодарна, что она все-таки это дожала. И, кстати, этот разговор происходил здесь же где мы с тобой снимаем подкасты. Я сидела, разговаривала с ним по телефону, с друзьями, и они мне такие, ну, типа кивали, согласись, согласись. Давай, типа, давай да, 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 ну что тебе, это прикольно. А я уже хотела делать сама книжку. Уже mm -hmm. полгода шли разговоры о том, что надо собрать все стихи, надо найти mm -hmm. типографию. И друзья мне говорят, да что ты будешь геморроиться с этой книжкой? Типа, вот, издательство хочется издать, и это имиджевая прикольная история, и все, равно mm -hmm. ты же этого хочешь. А я понимаю, что для меня это такой незакрытый гештальт, что mm -hmm. вроде бы я понимаю, что мне ничего особенного не даст. Это не сделает меня популярнее, богаче или еще что-то. Это очень такая просто номинальная штука. Но вот эта галочка в моей голове, она будет закрыта. Mm -hmm. И я такая, ну окей. И Спросилась. как все да, быстро-быстро сложилось, рослось, и... и я была очень рада, когда там в предзаказе книжка стала раскупаться, uh -huh. и они мне стали писать, что как круто, как круто. И мне захотелось найти ту редактор, прошлую скинуть, и сказать, вот, видишь, конечно, не делаю
1: В книге 416 страниц и почти 400
0: стихов. Ты сама выбирала стихи, которые вошли в сборник, или издательству? Я, конечно, сама выбирала, потому что откуда бы издательству узнать, сколько у меня стихов. Кстати, я очень благодарна издательству за это, потому что у меня вообще никогда не было такого, чтобы я села и собрала все свои стихи в кучу, да, все там с разных вообще мест, которые выкладывала, которые никогда не выкладывала. А тут издательство, и они мне говорят, ну на 100 страниц книги наберется. Я говорю, Пфф". Вам конечно книга? Сейчас будет. Я просто села в один день. А мне... Я просто очень тяжело работаю там с компьютером. Я не могу... Mm -hmm. У меня тут эта усидчивость сесть и несколько часов что-то делать. И я вообще... но ну, я такая просто собралась. Думаю, так, сегодня или никогда. И вот, да, все это отобрали... Отправили издательству, там на какую-то редактуру, все, все, все. Mm -hmm. И теперь у меня есть, я счастлива, что у меня есть файл, в котором собраны все, все мои стихи. И это спасибо издательству, конечно. Класс. За первый месяц
1: предпродаж твой сборник с твоей свети стал бестселлером. Что ты почувствовала, когда узнала об этом? Я знаю.
0: Я читаю твой канал. Но читать наши слушатели не знают. Слушай, знаешь, я стараюсь работать вообще со своим отношением к каким-то хорошим новостям. Вообще в целом не с этим проблемы, этом тяжело вот у меня был день рождения, пару дней было тяжело воспринимать поздравления, хорошие новости и так далее, и так далее. Ну не то, что тяжело, но как-то безэмоционально. И у меня из-за того, что, возможно, так долго было вот это с издательством все эти качели, что нет, да, нет, да, нет. Да, на момент, когда там я подписала бумаги с издательством, я не чувствовала абсолютно ничего. Я просто выехала из издательства, и я просто что мне было очень грустно. Я даже чуть поплакала, потому что я чувствовала, знаешь, вот это, типа, когда ты добежал до финала, ну, ты так устал. Что, что ты не можешь порадоваться. Да, что ты не можешь даже руки поднять вот так. Я такая думаю, блин, почему интересно моя жизнь жизни все И я понимаю, что это моя призма, что все всегда через какую-то борьбу, я всегда, у меня всякие какие-то ветряные мельницы, с которыми я веду свою там невидимую борьбу. Я понимаю, что это только моя проблема, никто мне не объявляет войну, этот мир меня принимает, как и всех людей на свете, но у меня почему-то вот такие линзы, да. Mm -hmm. Это там, наверное, много с чем связано, но неважно. И когда книжка вышла в продажу, я помню, ну, типа, предзаказ я выставила в Инстаграм, мне там сразу писали поздравления, mm -hmm. и одна девочка, вот, Маша Матвейчук, она читает мои стихи, ну, не только мои, она вообще читает стихи, она очень, там, талантливый чтец, mm -hmm. и она, я запомнила, что она мне написала, блин, я не представляю, что ты испытываешь, наверное, ты чувствуешь, как будто у тебя сегодня второй день рождения. Mm -hmm. А
1: я
0: читаю сообщения, и я ей даже ничего не ответила, потому что я ничего не чувствовала в этот момент, просто, ну, глухая пустота. И мне там писали друзья, и там родные, там кто-то, я вот помню, что в этот день, когда это все вышло, что бегала по делам, я вышла ну, на чистых прудах из метро, и мне пишет друг, типа, ты видела, ты видела, типа, книжка-бестселлер, а я даже не заходила на этот сайт, у вот я выставила в Инстаграм, я даже не заходила, и я такая, я остановилась около Макдональдса, и такая типа, прикольно, ну, прикольно, да, и мне там тут же написали издательства, там я через 4 часа книжка вышла в бестселлер на сайт, там, поздравляем, я такая, типа, да, здорово, здорово. Я не знаю, как это объяснить, но что-то такое невероятное я не испытала. Я не знаю, почему. Я пытаюсь с этим работать, я даже большая рассказала об этом своему психологу, психологу, да, да. <свят> что почему я ничего не чувствую. Я же должна радоваться. Но сейчас, честно, сейчас я радуюсь. Это, наверное, когда я увидела, что люди уже там держат эту книжку в руках, потому угу. что... Я сейчас
1: прилечу 29-го, мне тоже должно
0: на почте Да, это уже... Вот это было круто. Мы еще были, выступали, я была в Сочи, и мне приходит пер... У меня не было книжки, я ее не видела, вообще в руках не держала, uh -huh. и мне приходит первое сообщение в Инстаграм, от там девочки, которая получила книжку. И, типа, она пишет, я получила, я ей пишу, скинь мне фотку, я Хочу посмотреть, да, да что это. я помню, что я прямо вот сижу, там, через 10 минут у нас выступление, я говорю, Серёжа, книжка вышла. И я так рад, Вот в этот момент я радовалась. И мне было волнительно, как она выглядит, все ли хорошо, там, качество, все, ну, короче, я об этом переживала. Да, и в этот момент я почувствовала, я такая думаю, ага, вот, круто, я радуюсь, это уже хорошо, это хороший знак. Я больше за процесс, чем за результат. То есть, у меня всегда результат, для меня это конец. Ну, то есть, вот я работаю, работаю, мы, например, типа, там, два года назад открывали ресторан с друзьями, ну, точку на фудкорте. Mm -hmm. И пока мы строились, пока мы там генерировали идеи, придумывали концепцию, я просто... Я спала Кайфовалка, по три-четыре да, часа в день, у меня было куча энергии, я прям просто жила этим. И в день, когда мы открылись, а я, ну, я ж, мы все ждали этот день, вероятно, в день, когда мы открылись у меня была невероятная пустота. Мне казалось, что все закончилось. Ну вот все, мы столько работали. А ну, теперь надо вот, искать что-то результ... новое. Да, да. И я это долго... Для меня это было минусом. То есть, когда я получаю какой-то результат, допустим, мы отыграли концерт, я сразу начинаю думать, так, хорошо, все круто, спасибо, я рада, я счастлива была. Кру... Теперь что следующее. Дальше. Что, что следующее? дальше? Что дальше? У меня каждый раз это работает что дальше. Я как раз только вчера сидела с другом и говорила, что у меня вот такое чувство дурацкое, что я ничему не радуюсь, вот про это мы немножко говорили, что я хочу все, Когда я вижу, что что-то получилось, мне перестает это быть интересно. И он мне говорит, так ты воспринимай эту ситуацию иначе, что ты, тебе не перестает быть интересно, а у тебя есть шанс придумать что-то новое. <связь> и я такая, да, наверное, это круто, потому что я ну, вот учусь мыслить не так, что ага, вот все, книжка вышла, я не радуюсь. Я такая, книжка вышла, круто, но теперь я хочу еще что-то, еще что-то. Mm -hmm. То есть, я, ну, вот процесс, он меня завлекает гораздо больше, чем результат.
1: Это классно, на самом деле, потому что мне кажется, большинство людей наоборот. Типа все стремятся к результату, к результату а да. процесс не ну, нет, А много... процесс-то, он и есть жизнь. Как да, бы. Результат, да, да, он да.
0: недолгая работает. Я тоже много лет стремилась типа, ты пришел? к результату. И потом, вот, когда я поняла, что хорошо, вот результат, я держу его в руках, и он не приносит мне такого наслаждения, которое я себе думала в процессе. Угу. И, а я думаю, а что мне приносит наслаждение? Процесс же приносил и, ну и круто, тогда надо что-то постоянно генерировать, но тут, типа, ты иногда упираешься в том, что ты же не всегда там фонтанируешь 24 на 7 какими-то mm, идеями, да. и вот в этот период, когда ты получил результат, но еще не придумал ничего нового, Вакуум вот, тобой... эти, да, вот эти, вот это время, все тебе кажется, это говно, все жизнь кончилась. Я никчемный вот это ощущение никчемности да, блин, я вообще понимаю, у меня тоже так есть. Да, нет какой-то событийности, у меня вот мама у меня время говорит, слушай, ты угомонись, ты все больше... время хочешь какие-то это событийный наркоман, когда нет вот событий каких-то один день, все, я никому не нужна, я говно, я целый день провела, я ничего не прививала. Ничего не сделала, сделала, да, ничего не сделала. это называется. Да, да, да. И все, и ты откатываешься жестко, ну как-то, наверное, надо с этим работать. Ну а с другой стороны, я думаю, да блин, может, просто люди разные, я вот такой человек. Mm.
2: С первого прочтения твоих стихов слог создает впечатление, будто вбиваются гвозди четко прочно точно как думаешь почему так ну или это совершенно субъективно
0: Наверное, это субъективно, да, и, наверное, мы можем встретить там несколько людей, которые по-другому воспринимают, когда читают. Но, наверное, есть какая-то часть в этом правда. Я в целом довольно-таки не мягкая вот, к сожалению. И мне... и Почему это... к сожалению? Ну, как бы это тоже... Восхищение восхищению можно. Да нет, но с этим я тоже стараюсь работать, потому что я понимаю, что там человек состоит из белого, из черного, из серого, из разных цветов. Слушай, я думаю, что у меня такой подростковый Новый эмоциональный интеллект... И я, наверное, все никак не могу повзрослеть, и я, с этим я тоже работаю, и я это признаю, что мне сложно даётся вот это взросление. Слушай,
1: признать – это уже, не знаю, 80%, мне кажется. Ну, да, да, <laughs> но да, реально, да. есть люди, которые типа живут всю жизнь и вообще ничего не признают, и все. Ну, Поэтому да, наверное,
0: но круто. пока что я не знаю, что с этим делать. Ты и я, я, я Ну да, да, я, я всё равно себя ощущаю таким подростком, я же вот уже говорила, да, что я всю жизнь живу в какой-то невероятной борьбе, непонятно с чем. Самим собой, наверное, в первую очередь. И, наверное, это как-то отражается на том, что я пишу тоже, да, мне хочется всему дать какую-то оценку, только такую или такую, мне хочется либо хорошо, либо плохо... И это вот такое вот юношеские такие качели.
1: Качельки. Да, mm -hmm.
0: да, да. И я вот говорю, я вся вот сейчас, мои последние там года-два, вся жизнь складывается так, что меня учат тому, чтобы есть не только белое и черное, есть не только правильное и неправильное, есть не только хорошее и плохое. Вот эти полутона я учусь искать. Это Полтона. самое трудное да, для меня. Потому что я такая резкая так. Или... Так, мы или общаемся, или нет, или работаем, или не работаем. Любим или нет. Да, Или любим до смерти, или <свят> не найдем. Или вообще никак. Да, 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 вот так. <свят> да, да. Мне просто кажется, что вот эти полюса, если ты не достигнешь их, то ты и середины не найдешь. Ну, как бы да. Потому что, ну, вот как бы ты должен. Ну, че оттолкнулся. Да, да, да. И тот конец, прийти. и другой, и тогда ты находишь середину. Это знаешь. Я не знаю, насколько это актуально здесь говорить, но если что вырежешь, потом сейчас есть знаменитая фраза, Я этому да, да, да. Сейчас есть вот этот вопросы всякие, которые поднимаются новые этики, типа там феминизма, угу. толерантности и так далее, и они очень полярны, ну они очень радикальны сейчас выглядят, угу. да, и каждый раз там мы обсуждаем что-то даже с друзьями или там в каких-то тоже там подкастах или где-то, и, ну, люди же делятся на два, два лагеря, что типа все феминистки тупые дуры, там их надо убить, и, и те, кто типа ну, феминизм, вот так. И как бы у всех какой посыл, что это всё, почему так радикально, почему если феминизм, то он вот такой какой-то оголтелый, почему если толерантность, то там трансгердерный чернокожий ге обязательно, до... ну, в общем, вот это вот все почему так радикально. Я думаю, что это просто, знаешь, когда что-то новое для людей ну, входит в их поле, в пространство ну, да. оно бывает всегда радикальным. То есть невозможно найти вот эту золотую середину. Сейчас вот эти, знаешь, верхушка сойдет, вот этого холивара, и mm -hmm. тогда начнется какая-то адекватность. Это нужно. Через это необходимо. Это как подростковый переходный возраст. Мне кажется, что если там, подросток в переходном возрасте не вел себя плохо, у него это потом где-то в 40 выстрелит или в 30, и это уже будут другие последствия иметь, глупые какие, печальные возможно даже. Потому что если он не переживает там, в 15 лет, он если Короче, я вот как думаю, если ребенок в 15 лет не конфликтует со своими родителями, это значит страна. это проблема, да. да это подозрительно. Да. Это проблема большая. И это вот как раз про эту полярность. Потому что пока ты не поругаешься первый раз там, с мамой, ты вот не поймешь вот эту любовь, да, настоящую, ты uh -huh. эту серединку не найдешь. Не любовь такую, когда зависимая, да? не любовь такую, когда... Сознанную. Там... Да, вот, эту, угу. вот эта ценность отношений с родителями, там, например, я поняла, когда вот бесконечно конфликтовала с отцом. Я вот в какой-то момент поняла, типа... Что вот мы там вот такую, мы вот, значит, очень любили друг друга, потом очень не любили, потом очень долго ругались, и вот это, вот это, вот это, знаешь, и шелуха, да, отваливается, и ты, я понимаю, что он за человек, ну, и там, естественно, я расту, и не все он
1: принимает, что ты выросла. Да, 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 да.
0: ну, то есть, без вот этих, и то же самое в отношениях, мне вот, знаешь, пары, которые совсем не ругаются, для меня странно, это непонятно. Ну и, короче, вот, вот про эту полярность, нет, мне кажется, что если у тебя ее нет, то ты и до середины не дойдешь. Хотя, возможно, это только мой путь. Возможно, кто-то там сразу понимает, да, вот, вот здесь, вот на этой середине мне удобно mm -hmm. находиться. Возможно, есть такие... Нет, люди, ну
1: есть на... просветленные люди, конечно. Но
0: да, это редкий, мне
1: кажется, редкая история. Я вот тебя слушаю, мне очень, на самом деле, откликается, что у меня, ну, как складывалось жить тебе... Сколько сейчас? Двадцать
0: двадцать девять.
1: Двадцать девять. Почему думал двадцать семь? <сёк> Может тоже быть, тоже сегодня двадцать седьмое число, но ну, ладно. <сёк> а, а мне тридцать пять по возрасту как раз вот 29 с 28, короче, mm -hmm, у меня mm -hmm. началось вот этот вот поиск как раз этого баланса. But, but, да. Могу сказать, что я продвинулась, да? но он все еще продолжается. Ну, Дима, я мне кажется, 35, но, но мне я кажется, не скажу, что я да, все, я, я там я потеряла, на облаках сижу. Я потеряла
0: да. и в какой-то момент у меня была иллюзия, что типа ну когда-нибудь я же там все это найду, Нет. а сейчас я такая думаю, да блин, как, будет, как Нет, будет?
1: Перемены, они вообще в принципе, ну, я вот поняла за последний год, что баланс это как раз-таки отсутствие баланса, Баланса, то есть угу. баланс это не когда ты за что-то уцепился и типа баланс. Да, да, а баланс да, это да. когда ты вокруг тебя перемены, и ты в этих переменах балансируешь. Органично, типа да, 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 типа не, да. ты органично в них встраиваешься, еще угу. и курс себе какой-то простраиваешь. Угу. Вот это баланс. Но это прямо, я говорю, не так давно ко мне пришло
0: осознание. Да, да это здорово. Вот. А у тебя есть любимый стих? Мой. Вот <смех> Это же образ от твоего авторства. А. <смех> Слушай, да нет, конечно, это так... Э... Я очень к этому отношусь спокойно. Относительно недавно смотрела интервью, по-моему, по Веры Полосковой. Она там очень трогательно говорит о том, что если она когда-то перестанет писать, у нее пропадет смысл жизни. Я верю в это, я там понимаю ее, Но... Я отношусь гораздо проще и, возможно, я вас разочарую. <laughs> я прекрасно даю себе отчет о том, что я могу завтра проснуться и больше никогда ничего не написать. Такое же может быть, ну Конечно. окей, изи. Но я ну, вообще
1: смыслов, мне кажется, должен быть не один. Ну, да, да, вот мое субъективное да, мнение. Я не...
0: просто не чувствую, И... что если я вдруг перестану И... писать, я умру. да, Может быть, я не настоящий поэт, поэт поэтому. Да? Или так далее. Я как-то просто к этому отношусь. Я вот пишу, пока мне пишется о чем-то, что меня там волнует. Сегодня, знаешь, кома любимый стихотворение, который я пишу. Я когда пишу процессе. Я пипец как люблю это. Я думаю, что я гений. <свят> <свят> вот именно в процессе. Мне это доставляет невероятное удовольствие. Но когда я его напишу, я стараюсь это отпустить, и больше я никогда не... Вызов... Ну, не бывало такого, что я перечитываю свои стихи. Если я не выступаю, то я их никогда не перечитываю. Есть какие-то, которые там... У меня ассоциация с каким-то временем классным, или с какими то людьми, или там с каким-то периодом моей жизни. Я, конечно, люблю этот текст, потому что это Блин, я вот это писала тогда-то, 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 когда угу. мне было круто. Или, там, тогда, состояние. Да-да-да, ну, вот просто меня это это вот, как запахи, знаешь, кто-то да. в какое-то состояние. Есть, конечно, что-то такое, но что при этом, что -то, у меня из моего, из моего любимого? Нет, такого нет.
2: Яна, возможно творить по-настоящему, когда тебя не цепляют окружающие события? То есть когда ты не слишком чувствителен.
0: Интересный вопрос. Мне в Краснодаре девушка задала вопрос. Представь, ну, там, гипотетически, что там какой-то там мир, в котором ты ничего не чувствуешь, у тебя нет ни запахов, ни обоняния, ни, ничего, короче, вообще никаких чувств, эмоций, да, ну, нет, и эмоционально, типа, у тебя ничего нет, есть только мысль, о чем бы ты тогда писала. Знаешь, как я думаю? Я думаю, что в целом, если стоит такая задача, да, написать что-то, на самом деле это не так сложно, да, если ты там пишешь, в целом, я думаю, что... Пишешь... Да, есть. если ты пишешь текст, это тоже, да, тебе такие дали, ну, напиши про компьютер. Ты такая, ну, окей, пишешь про компьютер, ты к нему ничего не чувствуешь особо, да? Mm -hmm. Это, на самом деле, все поэзия, она очень романтизирована, очень. И мне это, с одной стороны, прикольно и интересно, как у людей разбиваются ожидания, когда они разговаривают со мной, например, и я им говорю, да, блин, я могу, конечно же, сесть и написать там, что вы мне скажете. Это, если относиться к этому как к ремеслу, то это такой же навык, как... Я спрашиваю человека, ты кем работаешь? Он говорит, там, не знаю, бухгалтером. Я говорю, ну ты же можешь сейчас сесть и посчитать мой пример, который я тебе дам, или мою там какую-то выручку за год? Mm -hmm. Можешь, да? что тебе для этого нужны какие-то особенные чувства, ко мне нет, это же твоя работа, типа... То же самое, по факту, я могу это сделать. И, наверное, это звучит очень плохо. Как это так? Ты же там... Да, это звучит офигенно, я слышу, у меня прям... Да, ну... Технически. <смех> мне очень нравится. Всё, типа, легко. Там, сел и написал я. Да. Я не романтизирую это, но тогда какой в этом смысл? Для чего я это делаю? Для меня типа. Ну
1: ты выражаешь себя, так
0: проявляешь. Мысли, ну для меня типа вот поэзия это способ говорить самой собой. То есть честно, я в этом плане очень эгоистична. Я выхожу на сцену только потому, что мне хорошо. Я пишу только потому, что мне это надо. Я очень рада и счастлива, если кто-то находит в этом себя. И если кому-то это на какой-то 1% как-то помогает okay. в жизни, да, я рада. Но честно, у меня нет такой задачи. Это только моя какая-то рефлексия. Я пишу только потому, что я хочу себе облегчить жизнь, mm -hmm. что-то там про себя понять, свою какую-то эмоцию mm -hmm. переварить. Mm -hmm. Только поэтому нет никакой миссии, вот про что мы говорили, сейчас я напишу, и люди все поймут. Я вообще такой никогда в жизни у меня не ставила задач. Это все очень эгоистичное. На самом деле, честно, если вот между нами Мне говоря... кажется, что
1: правильно, когда ты думаешь в первую очередь про себя. Ну, так
0: правильно. Да. Между нами говоря, я думаю, что каждый человек, который занимается каким бы то ни было делом, он это делается лучше для себя. Ну, Но это нормально. Да. И вот Мне все... кажется, что
1: это так должно быть. Просто, просто... Как, Ну, в смысле, тогда если просто ты это делаешь, и тебе это не надо, во-первых, качество того, что mm -hmm. как ты это делаешь, будет не таким. Во-вторых,
0: это уже не дело, а жертва какая-то. Mm -hmm, ну, как mm -hmm. Да, просто есть вот этот, я говорю, романтизированный образ, того, что особенно там люди каких-то творческих профессий, там музыканты, поэты, художники, они вот все для искусства, все для других. Не, ну такие есть, наверное. Не просто же так думают, наверное, какие-то люди есть, которые... Я говорю, возможно, это так, но у меня это не так. Чем ты вдохновляешься
1: и что помогает тебе перезагрузиться
0: и наполниться энергией? Это очень сложный вопрос. И, в общем-то, все... Знаешь, у меня такое впечатление, что это вопрос из разряда типа, а в чем смысл жизни? Знаешь, все как будто хотят получить какой-то ответ. Что есть это... Да, есть формула вдохновения, ты сделаешь это, 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 и обязательно оно к тебе придет но, к сожалению, такого нет, и нет никакой схемы, по которой бы я вдохновлялась, нет ничего, что меня перезагружает, и это чаще всего это случается там, где ты не ищешь, знаешь, самый злой враг спрячься там, где ты не будешь его искать. Да, да. Вот тут тоже самое. Твое вдохновение иногда тебя в таких местах настигает, или твоя перезагрузка. Иногда вот как думаю, я пойду на море, 10 дней полежу, перезагружусь. У -у -у. Ты едешь, и ни хера ты не, не перезагрузился, это не работает, ты как будто устал отдыхать. еще ну, хуже, короче, да? еще хуже все <с>... да. А потом ты вдруг неожиданно оказываешься в какой-то компании людей или в каком-то месте, и ты так перезагружаешься за час, как ты за 20 дней отпуска не, не перезагружаешься. Да. то есть нет какого-то места, времени или практики, который меня возвращает, перезагружает. Нет ничего, что меня вдохновляет, ну, типа формула, да. Я могу там ехать в метро, увидеть что-то и такая, блин, это же так круто, так круто. То есть очень банально в чем то Слушай, я один раз это никогда не забуду. Я вышла из дома у нас около дома, ну мусорные контейнеры, да, mm -hmm. там греются бомжи, ну как обычно. И эта картина я не забуду никогда. Это было лето, и около мусорки сидела женщина бомж, ну там все говорила о том, что она бомж, у нее там вот, ну в общем, как понимаешь, как выглядит бомж, mm -hmm. да. Но при этом у нее было зеркало и пинцет, и она дергала брови. И я вот так остановилась и думаю, вау. Ну то есть женщину ну ничего не остановит быть женщиной, если да, она хочет. Да. То есть она бомж. Ну реально у нее заплывшее лицо, она вот ну грязная, грязная вонючая и все. Ск... Ну в общем, да. Ну как честно. Человек... Но брови. Но брови она щипала. И это меня не то что вдохновило, это как будто меня вообще поменяло мое представление о жизни реально. Вот иногда. Это в таких... очень круто. Да, иногда в таких очень-очень простых и... Даже неприятных, возможно, для тебя вещах бывает гораздо больше вдохновения, чем, знаешь, можно тебе, горы, море, океаны, объездить весь мир, забраться на самые живописные места, ничего не почувствовать.
1: Потом выйти из подъезда да. и ужа
0: увидеть. Да, и да, 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 правда, это правда так. Главное включить этот канал, главное хотеть искать вдохновение в банальном это важно.
2: Откуда берется творчество? Оно выдумывается. Или поэт-художник, он только транслятор того, что происходит свыше.
0: Ага, Привет. слушай, я недавно смотрела какой-то фильм документальный про творчество. Я сейчас не буду врать и не вспомню его название. Угу. Но там была очень крутая аналогия вообще, что такое творчество. Вот, когда ты заходишь в лес, в лес, да, там ничего не изменилось ну, с начала времён. Угу. И не изменилось только потому, что единственное, короче что нас отличает от животных, мы там думаем, что речь, мозг и так далее. Единственное, что людей отличают от животных, это способность творчески выражаться. То есть в лесу ничего не изменилось, потому что животные не выражаются творчески, они ничего не придумывают нового. Они живут в, своей, в своем Цикл. Естестве, да в своей природе естественно, и так далее, но в них нет вот этой творческой энергии. Ну, возможно, на их каком-то уровне не, есть, мы не знаем, да, но с нашей точки лес, он никак не изменился, да, там природа, она как была, там не обуздана, она никак не изменилась. все, что мы видим вокруг нас, это сделано только потому, что человек мыслил творчески. Там чашка, стол, кто-то же придумал, что нужен стол, кто-то же mm -hmm. придумал, что... как он будет пить, формой. Да, из чашки кто-то придумал, и так далее, это все про творчество, и оно берется, как мне кажется, из желания вот, выразить свою мысль, ну, как-то ее материализовать, mm -hmm. не просто сказать там, о, круто было бы, если было что-то, на что мы будем пласть предметы и есть оттуда, да, и это начинается с мысли, и дальше, дальше, это такое, а я могу же это Действие. сделать, да, и вот это и есть творчество. Всё. на самом деле, я считаю, что творчество, оно как бы про все. Но ну, все, что сделано руками человека или там мыслью, а дальше руками и так далее, это все про творчество. Ну, то есть нет ничего, я не верю, что есть какие-то творческие профессии и нетворческие. Как, как мы можем понять, человек, который там автомеханик, почему он меньше творческий, чем я? Я так не считаю. Я считаю, что если он любит свое дело, и он вкладывает в это душу, mm -hmm. он делает гораздо, возможно, больше, чем я, там, стихами, или кто-то, музыкой, или картинами. Он тоже вкладывает в это себя. Он тоже меняет, там, Он тоже меняет мир, мир, конечно, разумеется. И тут, там, я не знаю, бухгалтер, который там считает деньги, он тоже очень много меняет, <laughs> очень много делает, и очень много в этом творчества, и, и так далее, и так далее. Поэтому... Я считаю, что это базовая комплектация человека быть творческим. Это не mm -hmm. что-то. А дальше
1: ты уже сам выбираешь. Да, это не
0: что-то. Там ты типа кто-то поцелован богом, а кто-то нет. Я вообще в это не верю. Я считаю, что это как знаешь дышать, ходить, пить, есть и желание создавать. создавать. Да, желание создавать mm -hmm. это очень базовое желание человека. Поэтому мне кажется, вот творчество берется вообще отовсюду. <laughs> ну. Окей. Вот.
1: Okay. Яна, а ты пишешь только
0: стихи или бывает, что и прозу? Смотри как, я не пишу прозу, потому что я уже там обмолвалась тем, что, во-первых, я неусидчива, во-вторых, я плохо мыслю масштабно, и то есть я вообще восхищаюсь людьми, которые могут сесть и написать книгу. И это Почему для меня это страшно? Потому что это нужно удерживать сюжетную линию на протяжении долгого времени, да? Это нужно держать что-то очень долго, очень много об этом думать, держать в своей голове долго какую-то одну картинку, одну мысль. Я люблю стихи за то, что ты можешь какую-то одну мысль уложить в очень краткое содержание, даже mm -hmm. один сюжет, возможно. Я вот иногда читаю какую-то прозу и думаю, блин, это же так можно было сократить, знаешь, но вот иногда бывают такие, когда вот сильно... Накрученный сюжет, воды да, там много. Да-да-да, mm -hmm. вот когда ты там 10 страниц, тебе человек описывает, как шелестело дерево. И в этом, наверное, есть какое-то его самовыражение, я понимаю, mm -hmm. да, что для него это очень важно, раз он потратил 10 страниц на mm -hmm. шесть листьев, значит, mm -hmm. он что-то хотел, наверное, этим сказать. Но я такая, вау, вау, можно же было так сильно это сократить. Дерево, дерево да, шелестело. Да, дерево шелестело, точно. Весной, да.
1: Окей, чуть-чуть дополнить.
2: Что для тебя значит чувствовать мир?
0: Для меня это... Мы уже много говорим о том, что я эгоист. Для меня это в первую очередь как бы себя познавать, потому что я понимаю, что как я могу мир познать, если я не знаю, я кто до конца вообще. Для меня чувствовать мир — это подсказки, к пониманию кто я вообще такая знаешь вот я как у меня весь мир загадка а я в ней не знаю <laughs> типа, ну для меня весь мир это такие знаешь как камушки которые оставили на дороге поняла uh -huh. найти знаки да знаки вот так и я такая ага вот еще один камушек и эта дорога типа до меня самой вот так и вот это вот это и есть мир и, и чувствовать его, это сто процентов не закрываться от плохого тоже, потому что меня это важно. Mm -hmm. Потому что очень много сейчас разговоров о том, что там мысли Успешный надо успех надо позитивно, да, о том, что вот как ты видишь мир такой, он так он тебе и отвечает, и я с этим согласна, да. Но это иногда уходит в перекос того, что люди вообще не хотят видеть плохого. Они mm -hmm. вообще просто закрывают глаза, что нет-нет, у меня в мире только в Японии, только бабочки, только визуализация всего прекрасного, а все плохое я не пускаю. Я, к сожалению, видела, иногда как то заканчивается. Ну, типа, вот так человек живет, он ничего плохого в себя не пускает. А потом он приходится. такой ушат. Приходит, когда ты уже, ну, мир тебе говорит, ты не можешь от этого отвернуться. Вот, это здесь. Да, это, Да, да. к сожалению. Face up Да, и для меня, типа, очень важно, что быть не не столько счастливой, сколько живой. Вот это для меня чувствует мир. Я хочу быть живым человеком до конца. Я хочу ничего не, не заблокировать в себе.
2: Яна, а есть ли у тебя история о том, как твои стихи изменили чью-то жизнь, стали маяком, путеводной звездой, нужным словом?
0: Слушай, на самом деле мне... Часто пишут в Инстаграм, и мне очень сложно это принимать, невероятно сложно. Я как бы, говорю спасибо, но внутренне я это не могу принять. Хотя это, наверное, круто. Но мне часто пишут, вот там я... А почему не
1: можешь принять? Мне не верится или... Да, мне не, ну, мне не
0: верится. Тебе кажется, что человек, который принял это за какую-то истину, он ошибается? Да, мы недавно разговаривали тоже с, с девочкой-знакомой. У меня есть вообще большое... Как сказать? Когда люди приходят ко мне на концерт или пишут в Инстаграм, мне все время кажется, что если они узнают меня поближе, они во мне разочаруются, потому что у них как будто есть какой-то там сложный образ, и они там
1: mm -hmm. как-то
0: уже его, он к ним прижился, и тут появляюсь я, и такое бывало просто, я это не просто как бы говорю, это из опыта, да? что там люди такие, ой, ты вот такая, 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 потом они посидят где-нибудь со мной, а я там матом ругаюсь, как сапожник, и там вообще не о высоком думаю часто, и они такие, ой, блин. Да, и в туалет они, хожу да, еще, да, на... да, да, мы это думали, не лимитирую там, да? Да, мы-то думали, ты вот такая, ты вот другая, и я это несколько раз слышала, и, наверное, это какую-то в мою боль какую-то попадало, и mm -hmm. такой образ, и поэтому, когда там мне пишут, блин, твои стихи изменили мою жизнь, я там, не знаю, я помню очень хорошо, в Новосибирске ко мне, я ее запомнила, подошла девушка, достаточно взрослая, которая мне сказала, после стихотворения встань иди, я уволилась с работы, и я всю жизнь мечтала заниматься этим туризмом. у ну, мурашки. У нас просто yeah. в Андерласте
1: много таких историй тоже, да, люди пишут, вот она, что... Она
0: говорит... Интервью там прочел, послушал подкаст,
1: и такой решился на что-то. Да, да, да Это да. очень
0: круто. Это круто, да. Но мне как-то, я все время говорю, это ты сделал. Ну, это знаешь, как это не то, что типа я там хо, -хо стараюсь. Ты держал фокус, а я просто. Да, да, это просто, знаешь, когда ты уже готов к чему-то, ты начинаешь обращать внимание на все, тебе кажется подсказкой, все тебе кажется знаком. Ты знаешь, когда там ты когда влюблен, Тебе кругом кажется все ну, про любовь, да? Когда mm -hmm. ты в негативе, тебе кругом кажется, все про негатив. Это, mm -hmm. это твой, да, твой контекст, твой фокус внимания. И круто, что, возможно, там последний, вот это про эффект бабочки мы говорили уже сегодня. Mm -hmm. И, возможно, там последний какой-то доминошкой, которая упала, было мое стихотворение. Это круто. Я очень э, это ценю, да, что в цепочке событий мои строчки тоже оказались. Yeah. Да, но я всегда говорю, что я, я просто, знаешь, я очень боюсь и в, вот этого такого восхищения от человека. Потому что это ответственность. Да, во-первых, это ответственность. Во-вторых, я знаю, что за таким восхищением всегда следует э, разочарование. Mm -hmm. У меня тоже такое случается. Я потом на себя это примеряю и думаю, блин, у меня же тоже случается такое, что я иду, слушаю чью-то песню такая... Я все, все поняла. Я все поняла, я все знаю. И я понимаю, что вот эта песня, она просто стала там катализатором mm -hmm. чего-то, что уже давно зрело. У меня же тоже так бывает. И я же не требую от автора этой песни, например, чтобы он там, я не знаю, теперь всегда меня вдохновлял. Да. Я такая, типа, бля, круто, спасибо. Если будет какая-то возможность ему это сказать, я скажу. Mm
1: -hmm. Можно ли сказать, что поэзия стала ветром перемен в твоей жизни? И что вообще для тебя значит понятие ветер-перемен?
0: Интересный вопрос. Ветер-перемен. Слушай, поэзия, конечно, она не тоже стала ветром перемен в моей жизни, она как-то я никогда в жизни не думала, что это будет мое дело. Вообще, у меня не было такого плана, мечты. Вообще никогда в жизни я об этом не думала. Я отучилась, планировала работать ну, на обычной какой-то работе. Я четко себе давала отчет, что там да, я что-то пишу, но это просто ну, как бы, ну, кто, кто не пишет. Для да. себя, да. И это все начало складываться очень неожиданно. И тут, сколько бы мы, я не ругала этот Инстаграм, он все мне дал очень много. То есть я, если бы у Инстаграм, сто процентов бы ничего не было, я это прекрасно понимаю. И это круто, что есть такая площадка, что люди там могут реализоваться вообще, что появился Интернет и так далее. И, конечно, стихи стали для меня ну, не просто ветром перемен, а как бы они мою жизнь выстроили совсем иначе, не так, как я думала, не так, как я мечтала. Вот, вот как я не мечтала, короче, совсем. Да, я этому очень благодарна. При этом я прекрасно понимаю, что если завтра отключится Инстаграм, Интернет, я спокойно пойду работать на спокойную работу и все. Mm -hmm. Ну, типа как-то буду искать какие-то возможности другие, да, потому что надо будет как-то себя, короче, содержать и так далее.
1: Да, я думаю, что классно. Наоборот, на самом деле, мне кажется, классно, когда ты не упираешься в свое дело так, что типа вот, если его не будет, ну да, я, я не знаю, знаю что да, я буду да, делать.
0: Да, да, да. Я понимаю, что что там было бы круто, я бы была счастлива, если бы всегда была поэзия в моей жизни, я бы всегда могла писать, это бы мне помогало, но если вдруг что-то вдруг произойдет и этого не случится, окей, будем адаптироваться под новое. Но, конечно, на данном этапе это меня здорово сделала, поменяла, это меня сделала. Я даже не могу сказать, как бы было, если бы этого не было. И что такое для меня ветер перемен? На самом деле мне страшнее всего для меня в жизни это отсутствие перемен. Ну, то есть вот это какая-то стагнация, когда ты вроде все как-то стремятся к этой стабильностью. Mm -hmm. Мы все стремимся, тем более там, жители больших городов, нам очень важно вот, иметь эту стабильность. Но когда ты в нее впадаешь, становится невероятно страшно. Ну, мне, мне. Я вот вообще, хотя там, когда -то мне кто-то говорит, ты же телец, вы же любите, что я люблю, я достаточно люблю, когда все контролируется, когда я в уюте, когда, я знаю, что у меня есть деньги, что у меня есть комфорт, что у меня есть это-то. Но лучшие идеи, которые приходили мне в жизни, они были от безысходности. Né? Когда тебе срочно нужны деньги, или когда mm -hmm. тебе срочно нужно что-то придумывать, как-то суетиться, крутиться, вот тогда тебе приходят лучшие идеи в голову, потому что у меня так работает. На максимуме, да. У меня тоже. Да, ты типа в стрессовой ситуации. Я думаю, что много, да. ну, как много у кого -то. Да, я тоже думаю, что генериш это круче и классный. вот этот ветер перемен, он... Да, иногда я такая, все, у меня все задолбало, блин. И когда я начну спокойно жить уже, вот успокоиться и все, и потом я так поживу месяц, конечно.
1: Да, месяц это максимум, да, да, мне кажется. Да, типа, не... Я помню, как я уехала в Индию зимовать, а до этого долго-долго, ну год работала, копила деньги, чтобы уехать с uh -huh. ребенком, и такая, все, буду отдыхать, короче, работала в банке и приехала, такая, все, буду валяться на пляже uh -huh. полгода, <laughs> ничего делать не буду, я восстала. И Что ты думаешь? Что через месяц я уже преподавала лепку в детском клубе. Ну, Конечно. просто не потому, что мне нужны деньги, а просто ну, надо, месяц, надо делать, месяц да. я отдохнула и подумала, ну, все хватит. А как ты думаешь, можно ли измерить ветер перемен?
0: Если да, то как или чем? Измерить? Я просто считаю, что что ты считаешь переменой, то и есть перемена. Ну, как я не знаю, как объяснить, знаешь? То, во что ты веришь, то и перемена. Для кого-то... Я не знаю, там, переехать в другой город, это невероятная перемена, а для кого-то это, знаешь, такая банальная. Магазин в ну, другой да, начать ходить. Ну переехал, типа, и переехал, да? ну, потому что это же от ментальности, вот, например, у меня часть моей семьи живет в Штатах, и у них вообще нет привязки такого к Штату, да, например, они легко перемещаются. Вот предложили новую работу в новом городе, они собрали вещи и уехали. Особенно там, ну, молодые ребята, которые сейчас, у них нет такой, это вот мой родной город. Ну, есть, возможно, но ну, чем пока ну, по большей части нет. Часть нет, это адми... они вообще легко, это у нас как? У нас там уехать из родного города, это. Ну, это тоже, здесь это тоже нормально, все там стягиваются, понятно, в большие города, но это там все, ну, у тебя есть где-то твои корни, куда ты возвращаешься, там, uh -huh. у тебя там что-то, вот это, для кого-то это перемена невероятная, да. Для кого-то там, если покрасить волосы в другой цвет, это yeah. перемена невероятная. У всех это разный порог, вот этой, что они считают, перемены. Но я точно знаю, что когда человек начинает, ему уже потом это растет, растет. Масштаб ну, перемен растет. Да, сложно остановиться. Как только... Это вот... нам же комфортно, даже как безопасно в том, что мы знаем, да. Мы же не хотим, почему мы не хотим менять цвет волос, потому что мы не знаем результаты. Да. Я слышала такую фразу, она меня тоже безумно. Я не помню откуда. Сейчас хочу вспомнить, но не могу что почему мы боимся перемен, потому что мы боимся себя в будущем. Типа мы не знаем, кем мы станем в этом месте, мы не уверены Все, в себе. мы пойдем по этому Да, пути. мы не уверены в себе в будущем, и поэтому мы вот на такие какие-то важные перемены решаемся с трудом. Mm -hmm. Потому что мы вот в себе, мы не знаем. Вот я, например, там... Кто-то кого-то осуждает, у него появилось много денег, или там у него появилось много власти, и он испортился. Угу. Я, честно, я не знаю, кем я буду, если у меня будет много денег и много власти. Я сейчас могу, опять же, про политику, сейчас много разговоров идет и вот там они все воруют, все. А я, честно, я понимаю, что как бы, в моей картинке мира это тоже неправильно. Но я не знаю, как бы я себя вела, находясь на этом месте. На их месте, Я да. не знаю.
1: В завершении нашей замечательной беседы, Яна, я прошу тебя, прочитай любое на выбор стихотворения для наших слушателей. Я думаю, что
0: я, наверное, не буду сильно оригинальничать. И так как мы говорим сегодня много про книгу... Да, про сборник. Да, про сборник. Я, наверное, почитаю «Стой, святи». Давай. Сейчас я только найду себе подсказочку. Я его знаю, наизусть, но знаешь, как? Ну бывает, да. да, волнительно бывает. Это творение. А, мне мне кто-то недавно написал в Инстаграме, меня это рассмешило. Я... ты знаешь, что ты про дизайн человека? Да. Возможно, слышала, да? Слышала, я... но не углублялась. Да, я тоже, я тоже не углублялась. Ну так поверхностно слышала. И я знаю, что я проектор. Mm -hmm. и... А я генератор. А, круто. Ну, вот. Мы другу подходим, как говорит... Э, этот... Как говорит дизайн человека. Да, да, да. Как говорит дизайн человека. И кто-то недавно выставил это стихотворение у себя в, в Stories и, и написал «Это гин всех проекторов».
1: <laughs> и Кстати, да, запомнилось... если подумать про, ну, про суть по да, дизайну да, человека, да, то да. так и есть.
0: Да, мне это запомнилось. Да. Кем бы ты ни вырос, оставь себе того, кто искренне улыбался во сне, того, кто безвозмездно делился светом. Стань, пожалуйста, человеком». Это, конечно, та еще работенка — сохранить в себе и взрослого, и ребенка. Обычно это никак между собой не сочетается. Но если однажды вдруг почему-то случается, лучше уже не придумаешь ничего. В этом смысл и естество — в этом мире вечной спешки и суетливости нет справедливости, но нет и несправедливости. Просто береги в себе чистый свет. И казалось бы звучит все как полный бред, и ты можешь не верить, верить вообще опасно. Только солнце ни разу еще не гасло. Вот и ты отыщи эту звезду в себе и будь тем, кто улыбался и во сне и наяву. Стань кому-нибудь как маяк просто рассеиваем. мрак. Это и сложно, и одновременно очень просто. Все равно какого-то цвета, роста, пола, взгляда, вероисповедания твое дело чистое, естественное сияние. Ничего не стоящее, но стоящее всего. Будь распахнутым, как окно, и попробуй стать носителем вируса света. И уж если чем-то заражена планета, пусть это будет какой-нибудь солнечный грипп. Ничего не просит и не болит. передается взглядом или через объятия. Вот такая международная дипломатия. И если не знаешь, что дать другому на этом сложном пути, просто стой и свети. Стой и, и свети. свети.
1: Вау, круто. Так, круто, очень спасибо. круто. Яна, большое спасибо за то, что уделила время. Спасибо э, За внимание, спасибо. за очень приятную беседу.
0: Спасибо, да. да, было очень, очень уютно.
1: круто. Слушайте свое сердце и наш подкаст на всех платформах. Любите мир друг друга. Ставьте лайки, сердечки и звездочки. Говорите то, что думаете, и пишите нам комментарии и сообщения в Direct. Мы все читаем и очень рады обратной связи от наших слушателей.
0: До новых встреч. Пока-пока. Спасибо всем, кто послушал этот подкаст, кто причастен к этому подкасту. И вообще, кто случайно сюда попал, всем, всем огромное спасибо. Да, слушайте, будьте собой, это, это очень важно.
1: Пока!